0: devez être sauvés de vos péchés maintenant même. Genèse 6, versets 1 à 4 Et il arriva, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que cher, mais ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'à leur eurent donné des enfants, ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, les hommes de renom. La lecture des Écritures d'aujourd'hui nous montre comment le peuple de Dieu a été pour toujours séparé du Dieu de vérité. Certains disent « Est-ce un péché spirituel que les fils de Dieu se marient avec les filles des hommes pour leur beauté et pourquoi est-ce un tel sujet qu'une personne juste épouse quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau Nous devons savoir qu'une personne juste ne devrait jamais se marier avec quelqu'un qui n'est pas encore vraiment né de nouveau, car cela amènera des conséquences tragiques. Pourquoi cela C'est parce que l'Esprit du Seigneur dit qu'il ne resterait pas toujours avec l'homme par rapport au fait que ses fils aient épousé des filles d'hommes. Qu'ont alors fait les justes devant Dieu pour qu'ils finissent par être séparés de lui Réfléchissons tous à cette question attentivement à partir de la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Le fait que les fils de Dieu aient vu la beauté des filles d'hommes et les aient prises pour femmes implique l'erreur qui est faite quand les justes acceptent la foi des pécheurs et s'unissent à cela. Spirituellement parlant, les gens de ce monde peuvent être divisés en deux types. Ceux qui sont devenus justes en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu et ceux qui ne le sont pas ou refusent d'accepter cet évangile de vérité et restent donc pécheurs. En d'autres termes, les fils de Dieu ici désignent les enfants de Dieu qui ont trouvé sa grâce et ont reçu la rémission des péchés, alors que les filles des hommes désignent les pécheurs qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. La Bible nous dit que puisque les fils de Dieu ont été captivés par la beauté des filles des hommes, Dieu a jugé le monde. Que signifie alors la beauté des filles des hommes ici Il est absolument impératif que nous saisissions que la beauté des filles des hommes signifie, car c'est alors seulement que nous pouvons nous préparer à ne pas tomber dans le mal et ne pas provoquer le jugement de Dieu. Que signifie la beauté des filles des hommes La beauté des filles des hommes se rapporte à la beauté physique des êtres humains, mais spirituellement parlant, elle désigne les faux enseignements des prostituées spirituelles nous devons donc savoir qu'il y a beaucoup de prostituées spirituelles dans ce monde. Les prostituées spirituelles dont la Bible parle sont ceux qui prétendent être l'épouse de Christ sans croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Ces prostituées sont majoritaires particulièrement parmi les dits évangéliques. Ces gens commettent la fraude spirituelle pour chercher leurs propres intérêts et désirs charnels, même s'ils connaissent le vrai évangile de l'eau et de l'esprit ils trompent beaucoup de gens en fabriquant une fausse foi basée sur leur pensée charnelle et prétendant en croire en Jésus comme le sauveur. Leur foi est basée sur un demi-évangile, faux, qui prêche le sang de la croix seule au lieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand Jésus est venu sur la terre pour nous délivrer de tous nos péchés, il a porté tous les péchés de ce monde une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste, puis a expié tous nos péchés en versant son sang à la croix, mais malheureusement les prostituées spirituelles aujourd'hui croient seulement au sang de la croix comme seule base de leur rémission des péchés et refusent de croire que Jésus a porté tous les péchés de la race humaine en étant baptisé par Jean-Baptiste, devenant ainsi eux-mêmes des charlatans spirituels. Qui sont ces charlatans spirituels aux yeux de Dieu Ce sont ceux qui trompent leur propre cœur en disant qu'ils n'ont pas de péché, même si leur cœur reste en réalité dans un état pécheur. Puisque ces gens croient et prêchent un demi-évangile au lieu de croire l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu, ils sont devenus des charlatans spirituels. Maintenant même tous ces imposteurs spirituels doivent rejeter leur fausse foi, connaître la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit, obéir et croire dans cet évangile de tout leur cœur. Autrement, ils seront rejetés par le Seigneur qui leur dira Je ne vous ai jamais connus, arrière de moi vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, verset 23. Et la Bible nous dit aussi que quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité, et le péché c'est l'iniquité. 1 Jean 3, verset 4. Si un chrétien veut vraiment devenir un témoin saint de Jésus, alors il doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et prêcher cet évangile dans le monde entier. Le fait que les fils de Dieu aient vu la beauté physique des filles des hommes et les aient prises pour femmes, implique le fait que même certaines personnes nées de nouveau abandonnent la vraie foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, pour rechercher finalement la foi qui se place dans le sang de la croix seule, cette fausse foi qui est approuvée par tous les gens mondains. Tout comme les fils de Dieu autour de l'Ancien Testament ont été détruits pour s'être permis d'être captivés et attirés par la beauté physique des filles des hommes, nous sommes aussi témoins de beaucoup de gens qui suivent ce faux évangile au lieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et que s'ils continuent de refuser cet évangile, ils seront condamnés à la fin. Vous devez réaliser ici que ceux qui jugent tout sur la base de ce que voient leurs yeux physiques seulement seront détruits à cause de cette erreur. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit sommes effectivement fils de Dieu, mais quand les justes voient les filles des hommes, même eux peuvent être captivés par leur beauté et perdre leur cœur sans même le réaliser. Donc nous tous qui croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devons prendre la lecture des écritures d'aujourd'hui comme avertissement car même les justes peuvent tomber dans le péché quand ils voient la beauté des filles des hommes. Spirituellement parlant, la beauté physique de l'homme désigne la fausse foi du christianisme d'aujourd'hui. La beauté physique n'est pas la beauté réelle, mais la vaste majorité des gens jugent la beauté sur la base des apparences physiques. Ils préfèrent généralement quelqu'un qui est bien bâti et présente bien, mais la beauté physique ne compte en réalité pour rien. Mais en dépit de cela, nous tombons souvent, tout comme les fils de Dieu dans l'Ancien Testament, ont été captivés par la beauté des filles des hommes et les ont prises pour femmes, pour provoquer le jugement de Dieu. Maintenant que nous savons combien les êtres humains sont pécheurs par nature, nous savons aussi que la beauté de la chair n'est rien comparé à la beauté de l'esprit. Cependant, quand nous manquons de saisir cela pleinement et permettons que notre jugement spirituel soit obscurci, nous finissons par apporter plus de poids aux attributs physiques et à cause de cela nous aurons encore davantage de tentations pour la beauté de la chair Néanmoins, ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et l'esprit peuvent discerner les désirs de la chair des désirs de l'esprit, et ils peuvent aussi suivre la bonne chose par la foi. Bien que les justes aient aussi des désirs charnels, le Saint-Esprit demeure en eux en dépit de cela, et donc les désirs de la chair ne peuvent pas devenir leur tout. Par contre, pour ceux qui refusent de croire dans l'Évangile de l'eau et l'esprit, l'envie de leur chair est leur tout. Je crois que ce temps présent dans lequel nous vivons est très similaire au temps de Noé, juste avant l'arrivée du grand déluge. Avez-vous des désirs charnels dans votre cœur Puisque nous sommes toujours humains, nous avons des désirs charnels. Cependant, les justes qui savent réellement qu'ils ont des désirs charnels dans leur cœur sont capables de suivre les désirs de l'esprit. Par contre, ceux qui ne réalisent même pas qu'ils ont des désirs charnels dans leur cœur peuvent facilement être en proie à la beauté de l'homme et éviter de dévier spirituellement. Ces justes sont bien plus inquiétants aux yeux de Dieu vous devez réaliser ici que bien que vous soyez une personne juste, cela peut vous arriver aussi, et donc vous devez faire très attention à ne pas tomber dans cette fausse beauté. Autrement dit, c'est seulement quand vous reconnaissez que votre cœur a certaines aspirations de la chair que vous pouvez vous résoudre à ne pas dévier de votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous admettons que nous pourrions finir nous-mêmes par suivre les choses de la chair à tout moment, nous sommes plus attentifs à ne pas tomber dans cette fausse foi, mais fixons plutôt nos pensées pour vivre le restant de nos vies pour l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne devons pas être irrésolus devant Dieu. Il est écrit dans le livre de Jacques « Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus », Jacques 4, verset 8. Ce passage nous enseigne clairement que nous les justes ne devons pas être irrésolus devant Dieu, Servir à la fois Dieu et le monde s'est être résolu aux yeux de Dieu, et aucun de nous ne doit faire cela. Nous devons tous suivre Dieu en demeurant dans sa justice, et vivre notre vie dans les confins qu'il permet. Si nous devions par hasard tomber dans la beauté des femmes du monde et les suivre, nous finirions par entrer dans les portes de la destruction. Nous vivons maintenant au temps de l'ère électronique, et tout le monde peut accéder à la beauté du monde d'un mouvement de doigts. Dans le passé, il fallait beaucoup de temps pour que la connaissance ou l'information soit répandue. Mais de nos jours, le monde entier est relié à Internet, donc quiconque a accès à Internet peut voir et apprendre en temps réel ce qui se passe dans le monde entier, de la politique à l'économie, les sujets sociaux et les événements culturels. Nous vivons aussi dans un temps qui est obsédé par les célébrités. Comme les gens accordent de la valeur à la beauté physique par-dessus tout, ils veulent tout faire pour se rendre plus attirants. Dans une telle époque, même les enfants de Dieu peuvent être captivés par la beauté physique des gens du monde, et finir par laisser leur vie spirituelle déviée. Au temps de Noé aussi, il y avait beaucoup d'hommes grands et remarquables appelés Néphilim. Ces Néphilim ont existé en conséquence du fait que les fils de Dieu aient pris les femmes du monde pour femmes et quitté Dieu le Père. Puisque nous sommes aussi humains, nous sommes aussi attirés par les gens beaux et accessibles de ce monde. Spirituellement parlant, c'est semblable aux croyants dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui permettent à leur cœur d'être captivés par la fausse beauté des chrétiens d'aujourd'hui qui n'ont pas reçu la rémission des péchés. Les justes ont aussi des yeux physiques et donc ils voient tout, entendent tout et pensent à tout. Mais ce qui les différencie des autres, c'est qu'ils croient dans la justice de Dieu. Nous devons réaliser ici que même si nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, il est toujours possible que nous tombions vers ces faux prophètes. Pour être plus spécifique, il y a beaucoup d'évangéliques autour de nous et c'est une erreur fatale que les justes soient trompés par leurs tentation. C'est parce que lorsque les justes tombent dans leurs faux enseignements, ils ne peuvent plus vivre leur foi du tout. Les justes doivent vraiment se méfier des évangéliques en particulier, comme leur évangile a certains aspects similaires aux nôtres. Mais en réalité, notre évangile est très différent du leur. Tomber dans la beauté physique des femmes de ce monde, c'est comme tomber dans ces faux évangiles, quittant Dieu après avoir pourtant cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La beauté de ce monde tue les justes sans pistolet ni couteau Plutôt, les pécheurs chrétiens utilisent des moitiens spirituels déviants pour tromper les justes, et si les justes tombent dans cette tentation, ils seront blessés fatalement et périront. Il est de la plus haute importance pour nous de nous méfier de ce que nos yeux voient, car lorsque les fils de Dieu participent à tout ce qu'ils voient de leurs yeux, la beauté du monde peut effectivement ébranler leur cœur. Physiquement parlant, les hommes et femmes ont une certaine attractivité qui appelle le sexe opposé et spirituellement parlant, la religion du monde offre quelque chose d'apparemment beau pour attirer les justes. Mais si les justes sont en proie à cette beauté, ils seront trouvés par la destruction en conséquence. Donc si vous pensez vous joindre à des pécheurs par hasard, vous devez maintenant rejeter ce genre de pensée. Ces tentations ne sont pas loin de nous, elles sont toutes autour de nous en fait. Donc il est absolument important que nous examinions nos cœurs chaque jour, réaffirmions notre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et nous rappelions de remercier Dieu d'être dans nos vies. En tant que justes, nous devons méditer la parole de Dieu et la suivre tout le temps. Nous ne devons jamais tomber dans les choses du monde ou nous permettre de nous mélanger à ce monde. Spirituellement parlant, la beauté des filles des hommes désigne la tentation du péché. Nous avons été sauvés sommes devenus enfants de Dieu en comprenant, obéissant et croyant l'évangile de l'eau et l'esprit, et donc nous demeurons maintenant dans l'église de Dieu, mais en dépit de cela, nous vivons toujours parmi une culture pécheresse sans même le réaliser. Inconsciemment, nous pourrions être captivés par la beauté des filles du monde et finir par vivre dans le péché. Nous devons réaliser ici que si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit tombons dans la beauté de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, Dieu ne sera plus avec nous. Donc nous les vrais croyants devons être très méfiants et rejeter la foi des évangéliques parce que ces gens sont dangereux. C'est parce que spirituellement parlant, ceux qui aspirent et s'attachent à la foi des évangéliques recherchent en fait la beauté des filles des hommes. Savez-vous quel genre d'époque c'était juste avant l'arrivée du déluge de Noé C'était une époque très prospère comme aujourd'hui, et pendant cette période les iniquités des gens abondaient, et par conséquent leur cœur était endurci par ces péchés. Quand nous le comparons, cette période était un temps prospère mais seulement dans des termes charnels. Faisons-nous l'expérience d'une telle période maintenant le monde entier est florissant de prospérité matérielle, mais quand il s'agit de la nourriture spirituelle pure, beaucoup de gens la cherchent dans les poubelles. Quand nous examinons les déclarations des évangéliques, nous pouvons voir clairement qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignement spirituel qui peut être chéri. Leurs enseignements qui viennent de leurs propres pensées humaines ne sont rien de plus que des déchets, mais tant de pécheurs fouillent dans ces poubelles essayant désespérément de trouver de la nourriture spirituelle, mais c'est en vain. Ce temps présent peut être décrit comme l'époque des trois S. C'est une époque où le sport, la scène et l'écran, ont le sexe se domine l'espace culturel. Ces industries hédonistes sont bien développées. La recherche du plaisir charnel est une industrie qui explose non seulement dans les pays industrialisés, mais aussi dans les pays peu développés. Toute personne dans le monde entier est prisonnière de l'hédonisme. Donc la question est, le monde était-il corrompu comme cela juste avant l'arrivée du déluge de Noé ce temps présent se voit réserver un jugement cette fois-ci par le feu, de Pierre 3, verset 7. Dieu dit qu'il jugerait ce monde présent, c'est-à-dire le second monde, par le feu et qu'il le brûlera complètement. Quand nous regardons ce monde, nous voyons que tout le monde cherche seulement le plaisir sexuel, porté par la beauté des filles des hommes, et même certains fils de Dieu tombent dans la dépravation quand ils sont attirés par cette beauté. Nous vivons dans une époque où les fils de Dieu sont convertis par les filles du monde et non dans le sens inverse. La fin du monde est donc très proche. Étant conscients de ces risques, nous devons au moins vivre en nous confiant dans la justice de Dieu. Étant vigilants, nous devons être bien éveillés en Christ, le prier, et garder nos cœurs en lui jusqu'au jour du retour du Seigneur sur la terre. En d'autres termes, aucun cœur d'homme juste ne devrait être attiré par la beauté de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau pour les suivre. Nous devons garder nos cœurs dans un état plus diligent que quoi que ce soit, car le cœur est la source de la vie. Proverbe 4, verset 23. Même si nous sommes faibles, nous sommes toujours enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous permettre d'être captivés par la beauté de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Nos frères et sœurs, y compris les serviteurs de Dieu, ne devraient jamais suivre les iniquités de ce monde. Si une personne née de nouveau suit les pécheurs comme cela, elle périra certainement. Dieu rendra son jugement même sur les justes s'ils dévie, même si vous n'avez pas encore dévié. Vous devez toujours vous rappeler que le risque est grand de tomber dans ces péchés et vous devez donc consacrer toute votre énergie pour garder votre cœur. Avec le retour imminent du Seigneur, vous devez être attentif à ne pas tomber dans les péchés recherchés par ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. J'encourage donc nos plus jeunes frères et sœurs qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit à ne considérer le mariage qu'en Christ quand le temps viendra et pas avant. Donc si vous êtes encore célibataire, vous devez attendre que Dieu vous donne un conjoint saint dans l'église, puis vivre par la foi dans la justice de Dieu. Si vous deviez être impatient et par conséquent tomber pour la beauté de quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, vous aurez un grand nombre de luttes et finirez seulement par trahir le Seigneur et quitter l'église. En ces temps où la fin du monde est si proche, vous ne devez pas vous permettre de devenir une telle personne, ni d'abandonner votre foi juste. Suivre la célébrité de ce monde ou son pouvoir, c'est comme suivre la beauté des filles de ce monde. Nous ne devons jamais entrer en tentation. Pour suivre la richesse de ce monde, c'est bien sa célébrité ou son pouvoir. Nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et même si notre foi est aussi petite qu'un grain de moutarde, nous devons tous garder nos cœurs et notre foi dans nos vies. Préparons-nous pour le jour du Seigneur en étant sauvés premièrement. Cette époque présente est la dernière époque de ce monde. Bien que nous ne sachions pas exactement combien de temps cette époque durera encore, nous savons qu'elle ne durera pas longtemps. Vivant dans une telle période, tout le monde poursuit des plaisirs pêcheurs encore davantage et fait tout et n'importe quoi pour prospérer davantage en termes charnels. Les gens aujourd'hui sont de loin plus attachés à leur réalité présente qu'à leur avenir, comme un poisson dans un bocal vide qui rend son dernier souffle. Cela nous montre que les gens dans ce monde périssent corps et esprit, Effectivement, les gens d'aujourd'hui vivent dans une ère remplie de péchés, une époque où la destruction est proche. Alors que nous vivons dans une telle époque, Dieu nous enseigne quel genre de foi nous devons préparer. La fréquentation des églises décline rapidement dans le monde entier, parce que le monde offre tant de choses dont jouir. Dans le passé, quand la télé et la radio étaient difficiles à avoir, les gens fréquentaient l'église pour savoir ce qui se passait dans le monde et apprendre de nouvelles choses par conséquent, beaucoup de gens fréquentaient l'église pour écouter le pasteur. Il y avait beaucoup de gens à l'église à l'époque, puisqu'ils pouvaient avoir accès à une nouvelle connaissance et information seulement à l'église, au point qu'ils pensaient qu'une personne ignorante pouvait devenir quelqu'un d'éduqué juste en fréquentant l'église. Mais maintenant c'est l'époque de l'information. Comme Internet devient de plus en plus largement accessible, quiconque accède à Internet peut facilement trouver l'information qu'il cherche en quelques clics, de plus, la télé et la radio jouent un grand rôle dans la diffusion de l'information. Quand vous regardez les nouvelles, vous entendez ce qui se passe dans presque chaque pays du monde. Donc comme les gens vivent dans un tel flot d'informations aujourd'hui, ils ne voient pas le besoin d'aller à l'église comme auparavant. Même quand ils vont à l'église pour ce qui concerne la connaissance, il y en a moins à trouver que dans ce monde. Toute vraie église doit prêcher la pure parole de Dieu telle qu'elle est. Mais tant d'églises de ce monde prêchent seulement que Jésus a versé son sang à la croix pour faire l'expiation de nos péchés au lieu de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit, et quand les pasteurs donnent un sermon, ils enseignent constamment leur assemblée à faire des prières de repentance, c'est pour cela que tant de chrétiens ont cessé d'aller à l'église pensant qu'il n'y a plus rien à écouter ou à apprendre. Le fait que les églises dans le monde entier ferment est la preuve que la fin de ce monde est très proche. Le fait que l'iniquité abonde dans ce monde est un autre signe indiquant la fin imminente de ce monde. C'est parce que la méchanceté était si prévalente au temps de Noé que Dieu a jugé le monde à l'époque Ayant ordonné à Noé de construire une arche, et une fois que l'arche était terminée, Dieu a jugé tous ceux qui lui ont désobéi. Comme le monde est maintenant plein de méchanceté, ce temps présent est semblable au jour de Noé Cette époque n'est certainement pas moins méchante qu'au jour de Noé En fait, l'iniquité abonde encore davantage maintenant qu'auparavant, et c'est si évident que tout comme au jour de Noé, le jugement de Dieu est imminent dans ce temps présent il est écrit dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui que pendant les jours de Noé, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur étaient tournées vers le mal. Genèse 6, verset 5. Le monde était tellement rempli de méchanceté au jour de Noé que même chaque pensée de l'homme était mauvaise. Réfléchissez aux gens d'aujourd'hui alors. Combien leurs pensées et actes sont méchants Permettez-moi de vous donner un exemple Hier, j'ai vu au journal qu'un couple marié qui s'en sortait à peu près en vendant des journaux dans la rue a été tué. J'étais horrifié d'entendre la motivation de ce meurtre. Le coupable, un vendeur de rue lui-même, avait vendu sa boutique de rue à ce couple pour un prix de départ de 10 000 dollars. Mais quand le couple a commencé les affaires, ils ont réalisé que ce n'était pas un bon endroit pour l'activité. Réalisant qu'ils avaient été trompés, ils sont allés vers le propriétaire précédent et ont demandé à savoir pourquoi il avait vendu une si mauvaise place comme une superbe place de choix. Donc l'ancien propriétaire s'est énervé et les a frappés à mort avec un marteau. Combien d'argent le couple aurait-il pu gagner comme vendeur de rue Même s'il travaillait toute la journée, il serait heureux s'il pouvait gagner cinquante dollars. Mais le précédent propriétaire les avait non seulement arnaqués, mais il les a même tués. Je n'ai pas pu croire qu'il puisse faire une chose pareille à ce pauvre couple. Cela montre combien ce monde est cruel et méchant de nos jours. Les gens sont si méchants qu'ils veulent tuer pour assurer leur propre survie. Dans le passé, les voisins étaient si gentils et bienveillants les uns envers les autres qu'ils étaient mieux que des parents éloignés. Mais de nos jours, il est difficile d'avoir de tels voisins amicaux. Les rivières sont si polluées aujourd'hui que beaucoup de poissons meurent et sont effacés dans le fond. Chaque rivière a un mécanisme naturel pour gérer la pollution en filtrant les polluants par le sable, les feuilles des formes de vie microscopiques, et à un certain point même le fond peut maintenir une forme de condition habitable. Mais il y a une limite à ce mécanisme autofiltrant, et donc quand trop de contaminants coulent de tous les côtés, la rivière devient à la longue une rivière de mort et tous les poissons et organismes sont tués. La même chose est vraie pour les êtres humains. Dans la société traditionnelle, il y avait des normes sociales qui apportaient un cadre moral et éthique, et comme ces normes à un certain niveau ont filtré la méchanceté des gens, ce n'était pas si insupportable. Cependant, alors que l'industrialisation et l'urbanisation progressent, les normes sociales s'écroulent et les valeurs traditionnelles sont devenues obsolètes, inondant le monde de méchanceté, au point qu'il est devenu impossible aux gens de se retenir de commettre tant de péchés. Combien ce monde présent est-il rempli de méchanceté Nous vivons dans un temps où nous avons peur des adolescents plus que de qui que ce soit. Dans le passé, quand les enfants déviés... Même les étrangers pouvaient les reprendre et les enfants écoutaient poliment les aînés aussi. Mais de nos jours, quand les adultes voient des adolescents faire quelque chose de mal, ils passent en prétendant n'avoir rien vu. S'ils intervenaient, ils seraient certainement frappés ou verraient quelque chose de pire. Vous et moi vivons maintenant dans un tel monde. En dépit de cela, nous vivons toujours notre foi et c'est possible seulement avec Jésus. Quand le monde est rempli de tellement de méchanceté de la sorte, comment pouvons-nous rester purs nous menons nos vies de foi non parce que notre caractère est impeccable, mais parce que nous avons foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et avons notre Seigneur Jésus dans nos cœurs. C'est pour cela que nous pouvons mener une vie de foi correcte, autrement nous ne serions pas différents de n'importe qui dans ce monde. Si nous n'avions ni Jésus ni l'Église de Dieu, alors nous aurions commis encore plus de péchés que les gens de ce monde. Qu'ils soient jeunes ou vieux, quiconque vit dans ce monde est forcément touché par la méchanceté. Même si les gens prétendent être innocents à l'extérieur, ils sont en fait marqués par le monde, qu'ils le réalisent ou non. Par contre, nous vivons une vie spirituelle de foi, et c'est aussi grâce à Christ Jésus. Alors que devrions-nous faire en vivant dans ce monde qui est plein de méchanceté Alors que la fin du monde approche, vous et moi devons nous préparer au retour du Seigneur par la foi en d'autres termes, nous devons activement accomplir notre ministère de l'Évangile pour sauver toute âme du péché. Nous devons prêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit le plus vigoureusement et nous devons aider et préparer chacun à être sauvé par la foi. Alors que ce monde est destiné à poursuivre sa voie corrompue, nous devons préparer notre foi encore davantage. Nous ne pouvons pas changer ce monde. Plongé dans la crasse du matérialisme et de l'hédonisme, ce monde est devenu plein de méchanceté et aucun changement ne semble être dans l'air. La seule chose que nous pouvons faire, c'est prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde, pour que beaucoup d'âmes puissent rencontrer le Seigneur et recevoir la rémission des péchés. Avant que le Seigneur ne revienne sur la terre en tant que juge, tout le monde doit au moins être sauvé en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Notre responsabilité en ces temps en tant que peuple racheté de Dieu est de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, à chaque personne du monde entier. Il est absolument indispensable que nous prêchions tous l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens du monde, et les gens de ce monde doivent préparer leur foi pour le salut. Ils doivent écouter l'évangile de l'eau et l'esprit, obéir et croire, et ainsi recevoir la rémission des péchés dans leur vie avant de voir le Seigneur fa face à face. Quiconque ne prépare pas son salut sera certainement détruit, tout comme un poisson sur une zone sèche suffoque et meurt. Si nous ne préparons pas la foi de notre salut en vivant dans ce monde pécheur, notre âme ne peut qu'être jetée en enfer. Donc vous devez garder votre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, le vrai évangile qui a apporté la rémission des péchés pour vous. Nous pouvons tous préparer cette vraie foi. Avant le retour de notre Seigneur et la destruction de ce monde, il y a quelque chose que chacun qu de nous doit infailliblement faire par-dessus tout, c'est nettoyer notre âme en croyant de tout cœur dans la rémission des péchés que notre Seigneur nous a donné gratuitement et ainsi nous préparer à entrer dans le royaume du Seigneur quand la destruction de ce monde viendra. Si vous manquez de préparer votre salut, vous serez aussi détruits avec le monde. Devant Dieu, tout le monde doit préparer sa foi qui apporte la rémission des péchés à sa propre âme pour entrer au ciel par la foi. Dieu veut que vous, votre famille, et tous ceux qui sont autour de vous reçoivent la rémission des péchés. Dieu veut que personne ne soit détruit. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et l'Église de Dieu peut au moins faire cette chose-là. Notre responsabilité n'est pas trop onéreuse. Tout ce que nous avons à faire, c'est prêcher l'Évangile de l'eau et l'esprit à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Qu'ils croient ou non dans l'Évangile de l'eau et l'esprit dans leur cœur dépend d'eux. Quand l'Évangile de l'eau et l'esprit est prêché, chacun devrait l'accepter par la foi directement. Mais le problème, c'est que les gens de ces temps sont tellement dans la méchanceté que beaucoup refusent d'accepter l'Évangile de la rémission des péchés même quand on le leur prêche. Même au sujet des chrétiens, la plupart de nos jours ne croient pas que les temps de la fin sont proches et ils préfèrent essayer de trouver du repos dans ce monde avec complaisance plutôt que d'écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens-là n'ont pas d'avenir mais seule la destruction les attend. La science et la technologie d'aujourd'hui sont extrêmement avancées. C'est si avancé qu'il est difficile d'entrevoir davantage de progrès. C'est très clair que la fin du monde est imminente. Comme la perte de cartes d'identité et de cartes de crédit devient de plus en plus commune, L'usurpation d'identité est aussi un problème largement répandu. En fait, certains scientifiques annoncent qu'ils ont développé une technologie pour résoudre tous ces problèmes en imprimant simplement une marque sur le corps de chacun. Cette marque est la marque même du 666 décrite dans le livre de l'Apocalypse. De nos jours, nous avons toutes sortes de factures et de taxes à payer, des impôts sur le revenu aux impôts sur la propriété, les complémentaires d'assurance maladie, les factures téléphoniques, factures d'eau, factures d'électricité, et la liste continue encore et encore. Il y a tellement de factures pour que pour quelqu'un de l'an, c'est une lutte constante de se rappeler de payer toutes ces factures à temps. Le seul moyen de se défaire de ces inconvénients est d'introduire la marque universelle à tout le monde. Ce n'est autre que la marque de la bête dont il est écrit dans l'Apocalypse. Le temps viendra sans faute où cette prophétie se matérialisera. Il est dit que cette technologie avancée a déjà été développée pour la mise en œuvre réelle. Si c'est vrai, alors recevoir une marque sur le front ou la main droite n'est pas juste un scénario imaginaire, mais c'est déjà devenu une réalité. Avant qu'un tel temps n'arrive où tout le monde sera forcé à recevoir la marque de la bête, tous ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés doivent réaliser comment Jésus est devenu leur sauveur et croire en lui aussitôt que possible. C'est alors seulement qu'ils pourront entrer dans le royaume du Seigneur, vivre leur foi et être protégés par Dieu. Je vous demande de croire que les jours de ce monde sont comptés, et de préparer votre foi en conséquence. Tous ceux qui croient dans la parole de Dieu doivent se préparer au temps de la fin, s'attacher à la parole de Dieu et suivre cette parole. Dieu nous a ordonné de tous nous préparer pour ce jour-là, et ce jour approche effectivement de nous juste sous nos yeux. Ce que je dis ici n'est pas la même chose que ce que certains prophètes de malheur disaient sur la fin du monde, particulièrement souvent au changement de siècle, avec l'avènement d'un nouveau millénaire. Ces gens disaient que Jésus allait revenir même si son temps n'était pas encore venu. Ce n'était autre qu'un piège de Satan qui contrôlait ces groupes déroutés en coulisses pour mettre le doute dans le cœur des gens, pour qu'ils ne croient pas la parole de Dieu même si les temps de la fin sont effectivement arrivés. C'est assez évident qu'une fois que les gens de ce monde sont trompés par les prophètes de malheur, ils se méfient de tous les autres qui pourraient les avertir sur la fin du monde. Donc Satan a menti et trompé le monde entier pour s'assurer que les gens ne croient pas que le juge est sur le point de paraître. Malgré cela, beaucoup de gens ont peur de périr avec la destruction de ce monde. C'est pour cela que chacun doit croire au vrai évangile de l'eau et l'esprit et recevoir la vraie rémission des péchés dans son cœur. Ce temps présent est comme les jours de Noé. Quand Noé avait 500 ans, Dieu lui a dit qu'il jugerait le monde par l'eau. Comme Noé a cru la parole de Dieu, il a passé 100 ans à construire cette arche. Et quand l'arche était terminée, c'est-à-dire quand Noé a eu 600 ans, le jugement de Dieu est tombé sur le monde Dieu a vraiment jugé le premier monde de cette façon. Combien de gens ont été sauvés de la destruction alors Seules huit âmes ont été sauvées. Bien qu'il n'ait probablement pas eu tellement de gens vivants dans le monde à l'époque si l'on compare à aujourd'hui, il y avait néanmoins beaucoup de gens, donc nous voyons qu'à l'exception de Noé et sa famille, quiconque vivait à l'époque à péri. Quand le temps viendra pour que le Seigneur revienne sur la terre, des catastrophes naturelles inconnues deviendront d'abord courantes dans le monde, le livre de l'Apocalypse dit que le tiers de la race humaine périra de la pollution de l'environnement et des catastrophes naturelles. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent pour sonner de la trompette. Et le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang. Et ils furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Et le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne tout en feu fut jetée dans la mer... Et le tiers de la mer devient du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile brûlant comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les fontaines des eaux, et le nom de l'étoile est absinthe, et le tiers des eaux devint absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles avaient été rendues amères. Apocalypse 8, verset 6 à 11 « Quand la fin des temps arrivera vraiment ?» Une nation s'élèvera contre une nation, les parents et les enfants se livreront les uns les autres à la mort, les étoiles des cieux tomberont, et au milieu de tout cela, des catastrophes naturelles inimaginables frapperont ce monde. La Bible dit que ces signes des temps de la fin apparaîtront dans le ciel et sur la terre aussi. Avant que la fin du monde n'arrive, alors que vous êtes encore en vie, vous devez recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile qui vous permet de venir dans la présence de Dieu. Il ne vous est pas si difficile de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur et de préparer la foi qui vous sauve du péché Tout ce que vous devez faire, c'est recevoir la rémission des péchés en croyant de tout cœur dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par Dieu. C'est par le commandement de Dieu que Noé a construit l'arche. À partir du moment où il a reçu ce commandement, Noé a commencé à construire une arche. Il a passé cent ans à construire l'arche et à prêcher simultanément aux gens de l'époque de venir dans l'arche et être sauvé. Il a crié « Dieu effacera tout le monde de la surface de la terre par l'eau, venez dans cette arche dès que possible ». Tout comme Noé, nous prêchons aussi l'évangile de l'eau et l'esprit aux gens d'aujourd'hui comme Dieu nous l'a ordonné et les conduisons dans son église. Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire que cela. La parole de Dieu explique clairement comment Jésus a expié tout péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et donc tous ceux qui entendent la parole de Dieu doivent confirmer cette vérité dans les Écritures par leurs propres yeux et y croire dans leur cœur. Cela signifie qu'il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour votre salut que croire la parole de Dieu maintenant et préparer votre foi pour entrer dans son royaume. En dépit de professer croire en Jésus, presque tous les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas reçu la rémission des péchés dans leur cœur et sont encore sous la malédiction du jugement. Et la seule chose qu'ils peuvent faire pour leur délivrance, c'est reconnaître leurs péchés aussitôt que possible et se soumettre à l'évangile de Dieu. Cette foi est ce que signifie croire au vrai salut de Dieu dans sa présence. Les gens de foi croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et ils attendent le jour où ils entreront au ciel. L'évangile de l'eau et l'esprit est la vérité du salut, mais il est difficile pour beaucoup de gens de comprendre entièrement la vérité en l'écoutant une seule fois. Après tout, ils continuent de pécher encore et encore en vivant dans ce monde, et il peut donc leur être difficile de comprendre, que quiconque croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit est sans péché grâce à cette foi. Cependant tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit croient la parole de Dieu et ils peuvent donc comprendre pourquoi ils doivent vivre par la foi. Mes chers croyants, il est absolument impératif que nous prêchions l'évangile de l'eau et l'esprit à quiconque vit dans ce monde. Tous les pécheurs de ce monde ont peur dans leur cœur. Leur cœur a peur parce qu'ils savent qu'ils doivent être jetés dans le lac de feu et de soufre à cause de leurs péchés que le Seigneur a préparé pour chaque pécheur. Nous devons avoir compassion de ces gens et leur prêcher la parole de Dieu pour qu'ils soient prêts pour les temps de la fin. Quand nous leur prêchons l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est vrai que ceux qui sont pleins de leur propre mérite n'acceptent pas cet évangile dans leur cœur. Cependant, ceux qui savent qu'ils sont des méchants destinés à l'enfer devant Dieu acceptent certainement cet évangile dans leur cœur et obtiennent le salut. De plus, même si les gens n'aiment pas écouter l'évangile au début, s'ils continuent de l'écouter, alors au moins certains croiront dans leur cœur. En bref, nous ne devons pas seulement être reconnaissants à Dieu pour l'évangile de l'eau et l'esprit qui nous a sauvés, mais nous devrions aussi montrer notre gratitude en prêchant ce vrai évangile aux autres, pour que les autres soient aussi sauvés. En croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous devons préparer notre foi pour entrer au ciel. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés doivent croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit en ce moment même, pour être sauvés et se préparer au jugement imminent. Pouvez-vous recevoir la rémission des péchés juste en offrant des prières de repentance Pouvez-vous être remis de tous vos péchés juste en faisant beaucoup d'offrandes à votre église La rémission des péchés se reçoit-elle quand vous jeûnez et priez beaucoup Non, toutes ces choses sont des croyances absolument infructueuses qui ne peuvent vous sauver. Ce dont vous avez besoin, c'est la foi qui a la puissance de vous sauver, c'est-à-dire que vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu inscrite dans la Bible et c'est alors seulement que vous pouvez recevoir la rémission des péchés et faire vôtre le royaume des cieux. Par contre, cependant, si vous refusez de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit dans votre cœur, vous serez certainement jeté en enfer, tout comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Avec les temps de la fin si proches, que devriez-vous croire Que devriez-vous croire en ce temps présent et pour qui devriez-vous vivre Ce temps présent est si rempli de méchanceté que même ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit peuvent être emportés par son courant. Étant donné le fait que le monde entier est poussé dans les ténèbres, y a-t-il une garantie que vous ne soyez pas aussi attiré dans les ténèbres du péché avec Non. Si vous baissez votre garde sur votre cœur même un peu, votre vie sera enterrée dans les envies de la chair. Comme de la fumée, le péché trouve un chemin vers le cœur de chacun et avance progressivement mais certainement. Cela signifie que même si nous sommes justes, si nous ne prêchons pas l'évangile de l'eau et l'esprit, alors notre vie finira par être marquée par le péché. Nous devons tous réaliser ici que vous et moi et chacun dans ce monde vivons dans un monde à la destruction imminente. Notre devoir en ce temps présent est de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit à toute âme pécheresse, par tous les moyens. C'est pour cela que nous mettons tellement l'accent sur notre ministère de la littérature pour diffuser l'évangile en ligne et hors ligne. Les gens peuvent recevoir la rémission des péchés seulement si nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit par nos livres. Beaucoup d'églises de nos jours ont dévié, et tout ce qu'elles font, c'est demander l'argent des membres, insistant sur la dîme et donnant des positions dans l'église pour les piéger. Étant donné le fait que le monde dans lequel nous vivons maintenant est devenu un endroit où l'on ne peut faire confiance à personne, nous devrions tous croire en Jésus-Christ seul, notre Sauveur qui est venu par l'évangile de l'eau et l'esprit, donc ce sont ceux qui ont la vérité qui doivent chercher les pécheurs et aller vers eux personnellement et leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus était toujours en recherche des pécheurs, leur a parlé de la vérité du salut et les a touchés et guéris du lépreux au muet, les collecteurs d'impôts et prostitués, les voleurs et adultères aussi. De la même manière, nous devons aussi chercher les pécheurs et aller vers eux. Le temps est passé depuis longtemps pour rester assis et attendre que les âmes perdues viennent à nous. Certaines personnes vivent dans des villages reculés où il n'y a pas d'église à fréquenter, et à cause de cela j'ai voyagé dans ces endroits avec nos frères et sœurs, visitant chacune des maisons pour prêcher l'Évangile, partageant nos livres, et les amenant à recevoir la rémission des péchés. Si nous voulons faire cela, nous ne devrions nous pas seulement prêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit à nos propres familles, mais aussi aller plus loin et prêcher l'Évangile à chacun dans ce monde? Bien que beaucoup de gens recherchent la lumière, la grande majorité ne trouve pas. Où est donc la lumière La lumière de vérité se trouve dans la parole de Dieu, dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Comme le monde entier est entouré de ténèbres, nous devons l'illuminer par cette lumière. Comment pourrions-nous aller au ciel tout seul et laisser les autres être condamnés à l'enfer Nous devons sauver ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. La Bible dit « Il appartient aux hommes de mourir une fois après quoi le jugement ?» Hébreux 9, verset 27 de temps en temps, j'ai l'occasion de visiter un crématoire, et je vois un corps humain réduit à une poignée de poussière pour être jeté dans un fleuve ou sur une montagne, et cela me rappelle à chaque fois combien la vie est vide. La vie est telle que lorsque vient la mort, toute la beauté du corps, tout son bonheur et malheur disparaissent sans laisser de traces. Cependant, quand le dernier jour viendra, Dieu ressuscitera les morts. Les ayant ressuscités, il jugera chacun depuis son trône blanc, il jettera en enfer ceux qui ne se seront pas préparés à la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Il n'y a pas une goutte d'eau en enfer, il n'y a pas d'endroit frais, vous ne trouverez personne pour vous aider. Ni bonté ni beauté ne se trouvent en enfer, mais seulement la souffrance éternelle dans le feu et le souffre. Donc avant de nous trouver jetés dans cet endroit, nous devons tous préparer notre foi pour entrer au ciel. Indépendamment que vous soyez chrétien ou pas, vous devez vous préparer à ces temps de la fin. Et quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doit prêcher cet évangile à chaque âme perdue pour qu'elle reçoive la rémission des péchés. Cela signifie que par ceux qui ont reçu la rémission des péchés premièrement, tous ceux qui n'ont pas encore reçu cette rémission des péchés doivent écouter l'évangile de l'eau et l'esprit et le recevoir et se préparer au temps de la fin. Toutes les âmes perdues doivent être prêtes à accepter l'évangile du Seigneur et recevoir la rémission des péchés. C'est alors seulement qu'ils peuvent entrer dans le royaume des cieux avec nous Qu'est-ce qu'on attend de nous en ce temps présent Nous devons avoir foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui a expié tous nos péchés et prêcher cet évangile à chacun pour que tous atteignent le vrai salut et soient prêts pour le jour du jugement. Donc croyons tous dans l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu et par cette foi, prêchons l'évangile du vrai salut dans le monde entier pour que chacun puisse être prêt au dernier jour.